0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub und ich nehme den Podcast heute auf, gemeinsam mit meinen beiden Kolleginnen Yvonne Reuter und Julia Baumann. Hallo. 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 Und wie immer ist halt Neues zum, starten wir in unseren Podcast mit einem kurzen Newsblog den heute Julia Baumann vorlesen wird. Was waren denn die wichtigsten Nachrichten der Woche?
0: Ja, ähm, der AfD-Stadtrat Rainer Rothfuß wird jetzt auch Bundestagsabgeordneter als Nachrücker. Seit dem 1. März sind fast alle Corona-Maßnahmen gefallen, auch in Pflegeheimen, die da, äh, glaube ich, relativ lange drauf gewartet haben. Nur noch Besucher müssen FFP2-Maske tragen. Es gab ein Richtfest im bürgermeister Thomannweg. da baut die GWG 15 kleine Wohnungen und... Ganz äh, großes Baugebiet, das Vierlindenquartier, da hat der Bau endlich begonnen mit einer kleinen Verzögerung. Die haben jetzt auch losgelegt, da entstehen gut 400 Wohnungen, so ungefähr 1000 Leute sollen da mal wohnen, großes neues Stadtviertel.
1: Genau, vielen Dank für diesen kleinen Überblick zu den wichtigsten Nachrichten der Nachrichten der Woche. Und unsere Hauptnachricht der Woche ist jetzt wahrscheinlich zum letzten Mal nochmal der Lindauer Haushalt. Wer der Stadt. weiß, wer weiß. <lacht> wir werden es sehen. Wir haben uns gestern nochmal ähm, damit beschäftigt, weil wir im Stadtrat waren, wo der Haushalt jetzt endlich verabschiedet wurde für 2023. Es ist zwar schon März mittlerweile, aber jetzt ist er verabschiedet. Und am Ende ging das ja jetzt doch schneller als gedacht, oder? Wie habt ihr das äh, euch erwartet vorher? Ja, ich dachte auch, die Sitzung dauert länger.
2: Wir waren, Es ging los um 18 Uhr und wir waren glaube Ach ich um 8 Uhr wieder mhm. draußen. Und es ging alles recht zügig. Die Tagesordnung war ja sehr lang, weil die einzelnen Regiebetriebe auch noch drauf standen. Aber die große Diskussion über den Kernhaushalt, die blieb eigentlich aus, ja. oder? wobei ich mir gedacht habe, dass es nicht so lange dauern wird, war
0: zumindest fair, weil es gab ja eine sehr, sehr lange Vorberatung. Also es gab sowieso sehr viele Vorberatungen. Das hat ja auch die Frau Alfons, glaube ich, gestern gesagt. Wir haben ja quasi Haushaltsberatungen seit Oktober. Ähm, das stimmt, also man hat ja wirklich alles schon auf und ab diskutiert und man hat ja auch Kompromisse gefunden schon. Und die letzte Finanzausschusssitzung, da haben wir uns ja die Nacht um die Ohren geschlagen, mehr oder weniger die gingen fünfeinhalb Stunden. Wenn das jetzt nochmal passiert wäre, ich glaube, dann hätte auch der ein oder andere den Saal verlassen oder aber man, man kann weiß es nie, nie ausschließen.
2: Nee. Also ich dachte schon, als kurz mal am Anfang mhm. die Mittelschule aufkam und dann, äh, ja, so verschiedene Stimmen laut wurden, habe ich gedacht, oh. Jetzt geht's wieder los, von vorne. Jetzt geht's wieder von vorne los, mhm. aber sie haben die Kurve gut gekriegt.
1: Ja, ja. über die Mittelschule reden wir gleich nochmal. Am Ende war es ja tatsächlich sogar eine Einstimmigkeit, die die Stadträt und Stadträtinnen hatten. War das denn, also ich bin ja nicht so lange in Lindau, aber war das denn schon mal so? Dass der Haushalt einstimmig verabschiedet wurde. Also, also nicht, mich, weil ich nicht, in Lundau
0: bin ja, auf kann jeden mich jetzt Fall. auch
2: nicht erinnern, weil ja eigentlich, ja, bunte Liste war. FDP, glaube ich, auch oft dagegen. Gegen, ja. Ja. Also
0: nein, <lacht> ich glaube nicht. Ja. Aber das, das ist, ist auch, glaube ich, deswegen <lacht> dieses Jahr irgendwie was Besonderes. Also es gab mhm. sehr, sehr viele Diskussionen im Vorfeld und man hat ja wirklich gerungen und es gab ja auch Ärger, also es hat ja auch... Äh, der Matthias Hotz von der JA dann nochmal betont in seiner Rede, ich glaube die CSU auch, dass sie sich ja zum Beispiel auch sehr geärgert haben, dass die Mittelschule zunächst nicht drin stand im Haushalt. Also ich glaube den ganzen Beef, sage ich jetzt mal, gab es einfach schon im Vorfeld und das hat dann der Daniel Obermeier, glaube ich, ganz gut formuliert gell? und da auch dem Herr Brombeis gedankt. Man hat es aber tatsächlich am Ende mit dieser Mittelschule geschafft, das als so wichtiges Projekt zu sehen, dass sich darauf alle einigen konnten. Und dann war es natürlich auch
2: konsequent, das einstimmig zu genau, machen. Genau, genau. Also das war eigentlich schon... Ja gut, das war so der Konsens. Ich meine, jede Fraktion und jede politische Gruppierung hat ihren eigene Vorstellung, wie man Geld sparen kann. Aber sie waren sich einig, dass dieses Projekt es einfach wert ist, dass man sich zusammenrauft und das haben sie getan. Ja und
0: da hast du gerade was Witziges angesprochen, finde ich, weil wir haben den Stadträten ja auch die Gelegenheit gegeben, uns nochmal in komprimierter Form ihre Haushaltsreden zu schicken. Also vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht äh, regelmäßig an Haushaltsberatungen und Sitzungen teilnehmen, die sind dann doch sehr lang. Also, der ein oder andere hat mir seine Originalrede geschickt. Es sind dann schon drei, vier DIN-A4-Seiten zusammengeschrieben. Und es klang dann gestern in der ein oder anderen Haushaltsrede gar nicht mehr, gar nicht so nach Einstimmigkeit. Also, da wurde auch sehr viel Kritik laut, wie du eben gesagt hast. Also, alle haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man sparen sollte, aber die Mittelschule hat dann eben doch dazu geführt und es haben auch manche explizit gesagt, sie stimmen deswegen jetzt zu, obwohl sie eigentlich sehr viel Kritik noch hätten.
1: Ja, ich glaube, die CSU, der hat hatte, glaube ich, kritisiert, dass er mit dieser Steuererhöhung gar nicht einverstanden ist, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. war Grundsteuer, ja. war der Herr Hotz ah, auf jeden ah, Fall, Hotz. aber
0: mhm. ist die CSU, glaube ich, auch nicht mhm. einverstanden? Mhm. Also sie mhm. waren da beide... Genau. Da dachte ich
1: nämlich schon so ah und werden sie jetzt trotzdem zustimmen am Ende, weil das ist genau. ja ein Teil, worüber man jetzt auch das Geld wieder reinholt sozusagen. Aber am Ende haben sie es dann trotzdem getan. Ja, diese
0: Kipppunkte gab es schon so ein paar Mal, gell? Wie du auch vorhin gesagt hast, es ging dann mal kurz drum, ob man nicht äh, warten sollte, diese erste Million für die Mittelschule auszugeben, bevor man weiß, ob die nächsten vier Millionen, die dann schnell nötig sind, nicht, ob man die überhaupt beschaffen kann. So, und da habe ich
2: auch gedacht. Mm -hmm. mhm weil das wäre schon wieder so ein so wenn, aber und so, also das hätte das Projekt ein bisschen ausbremsen können, jetzt muss das Signal sein, so hat es die Oberbürgermeisterin ja auch formuliert, wir sollen uns nicht selber verunsichern, das Signal muss jetzt einfach nach vorne gerichtet sein. Ja, ich meinte nur, das war so ein Punkt, wo ich dachte, oh,
0: da ist es doch wieder so eine Uneinigkeit, die hätte da wieder so entstehen können. Aber sie ist da dann eben doch nicht entstanden, weil auch die, die gesagt haben, sie würden gern warten, also wenn sie es entscheiden könnten, haben sich dann aber zurückgenommen, zurückgenommen ja? und gesagt, okay, wir stimmen trotzdem dafür. Genau. Das ist schon... Also auf jeden Fall für Linda, aber vielleicht auch grundsätzlich, fand ich schon bemerkenswert. Ja. Also niemand hat mehr seinen seinen Kopf irgendwie durchsetzen wollen oder seine Interessen. Viele haben zurückgesteckt. Also die Bund und die ÖDP haben auch viel Klimaschutz zurückgesteckt. Das ist ja, da hast du auch schon drüber berichtet und bist auch nochmal dran. Da wurde vieles jetzt auch äh, dem Sparmaßnahmen zum Opfer haben echt einfach, also wirklich runtergeschluckt und zugestimmt. Ja.
1: also auch wichtige Sachen, die mhm. eigentlich auch beschlossen wurden vom Stadtrat, wie die Klimabäume, das äh, Starkregenkonzept oder auch die Schwammstadt, äh, sind alles auf die lange Bank geschoben worden. Also ja, Und trotzdem haben sie sich da zusammengerauft. <lacht> ja, am Ende, Yvonne, wie du beschrieben hast, wurde ein von vielen mittlerweile zitierten äh, Sparhaushalt verabschiedet. Mhm der aber trotzdem auch gleichzeitig ein Rekordvolumen gehabt hat, nämlich von 117 Millionen. Ja, ähm, wie also ich meine, die Schulden sind trotzdem auch gestiegen wieder. Ähm, und zwar so ein und, ganzes, Stück. Ja, ja, ganzes, ganzes Stück. Von
0: 115 mhm. auf 124, also 9,5 Millionen, alles äh, zusammengerechnet. Ja,
1: und das führt zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von 4.700 Euro. Das ist natürlich sehr viel. Also auf jeden Lindauer kommt 4.700 Euro. Gut, dass du die einzige Lindauerin bist. Ja, das das wir wohnen in reichen, reichen Gemeinden. Schon echt. Ja. ja, wir haben auch gerade drüber gesprochen zum Vergleich. Nur weil wir es letztens auch in der Zeitung hatten. In Sigmar's Zell zum Beispiel ist die pro kopf verschuldung die bei 250 bis 300 Euro. Also, berg bei euch, Yvonne.
2: Oh, ich glaube, da sieht doch so besser
1: aus. <lacht> Im Verhältnis ist das dann, sind das dann noch wirklich... Äh, hohe Schulden, die da zusammengekommen ja. sind. Da gab es ja auch Kritik. Also einige haben ja sogar auch gesagt, dass das doch eigentlich gar kein wirklicher Sparhaushalt ist.
2: Ja, die Investitionen, also die CSU zum vor allem, die hätte sich gewünscht, dass man noch an mehreren Stellen spart und hat da Vorschläge gebracht. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Äh, gespart werden darf so viel wie möglich ist im Laufe genau. der Zeit. Jetzt steht die Konsolidierung an. Die müssen ja noch sparen, weil eben, wir haben es angesprochen, die erste Millionen für die Planung der Mittelschule ist frei, aber damit ist es ja nicht getan. Es müssen noch weitere vier Millionen folgen und da muss man schon einiges aufsparen, wenn man nicht irgendwie in Lotto Gewinn bekommt ja, vielleicht müssen wir das noch mal ganz kurz ja.
0: erklären für die Zuhörer, die diese Folge davor zum Finanzausschuss nicht gehört haben, oder?
2: Die Mittelschule kostet insgesamt, Yvonne, du weißt es glaube ich aus dem Kopf. Also da gehen die Planungen ja auch auseinander, die sagen so zwischen 45 bis 54 genau. Millionen
0: Euro kostet, soll die kosten. Ja. So, die haben wir nicht, offensichtlich, <lacht> denn wir haben 124,5 Millionen Euro Schulden. Dieses 50 Millionen Projekt, das ist ja vom Volumen ungefähr Inselhalle vergleichbar ähm, und das ist echt einfach ein Mammutprojekt, um das überhaupt ins Rollen zu bringen und überhaupt die Planungen. Also wir waren ja an einem Punkt, an dem es kein Geld mehr gab, um diese Schule zu planen. Ähm, und um das haben sie jetzt zusammengekratzt. Da war diese gute Million nötig, die sie im Finanzausschuss in einer Arbeit von fünfeinhalb Stunden und auch schon Vorarbeit zusammengekratzt haben. Der Herr Horbach hat ganz explizit gesagt, das reicht nicht. Wir brauchen im nächsten Jahr im Grunde nochmal zweimal zwei Millionen, also nochmal vier Millionen. Die haben wir noch nicht. Das hat auch die OB gestern nochmal sehr, sehr explizit betont. Haben wir nicht. Also Und natürlich kam auch daraus dieser Impuls zu sagen, okay, vielleicht sollten wir gucken, ob wir die überhaupt beschaffen können, bevor wir diese Millionen in den Sand setzen, weil das kann passieren. Und das ist ein realistisches Szenario, dass die Million dann halt weg ist, wenn man das restliche Geld nicht aufbringt.
2: Auf der anderen Seite baut das natürlich jetzt einen richtigen Druck ja. auf, die Blöße will sich ja niemand geben, dass man eine Million in der jetzigen Zeit oder überhaupt aus dem Fenster schmeißt. Und das setzt sie unter Druck. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, die wollen sich auch unter Druck setzen, weil sonst passiert nichts. Ja. Nichtsdestotrotz wird es schwierig sein, weil jedem natürlich andere Dinge wichtig sind. Also wenn wir von Luxus, also der Herr Humler sagt zum Beispiel, dass die äh, manche Stadträte noch nicht auf Luxus verzichten können und führt dann als Beispiel die Scheinwerfer vom Stadttheater an. 50.000 so. Euro waren ja, es glaube ich. Genau, ja. also ähm, so ist für jeden eben hat sowas anderes, wo seine Schmerzgrenze erreicht ist und es wird noch spannend. Ja, wir hätten einen Pro und Contra
0: schreiben können zu, sollten wir die warten, ob wir die 4 Millionen bekommen oder nicht. Ich bin da eher so beim. Wer hat es denn gesagt? Der Herr Obermeier und ich glaube, der Herr Jöckel, oder? Haben gesagt, sie würden eher. Der Herr Müller. Der Herr Müller, ja. genau, mhm. stimmt. Sie würden eher dann noch ein Sperrvermerk oder irgendwas in irgendeiner Form drauflegen und gucken, ob man bis April, Mai diese weiteren 4 Millionen überhaupt zusammenkratzen kann. Ich bin eher so ein Sparfuchs, Yvonne, weißt Und du <lacht> hast gesagt, Druck. Du bist eher so der Mensch, der unter Druck gut ich denk, das funktioniert. Ja
2: weil, ja, weil das
1: ewige Hin und Her, jetzt muss die Marschrichtung Attacke sein und <lacht> sonst hilft es nichts. Ja, und die Maßrichtung muss ja auch Attacke sein, weil die Mittelschule eben so ein wichtiges Projekt ist, was ja. ja auch immer wieder ganz, ganz oft zwar wiederholt wurde, aber die Frau Rundl hat gestern auch an, angebracht und vielleicht stimmt es auch wirklich, dass viele Leute vielleicht... Trotzdem noch gar nicht so genau wissen, warum die Mittelschule denn so wichtig ist,
0: ja. obwohl wir so oft geschrieben ja, also, also,
2: haben. So lesen bildet. Viele denken vielleicht, ja gut, es geht nur um die Mittelschule. Die Mittelschule hat zwei Standorte. Es gab früher die. Oh, gab die Mittelschule Escher und die Mittelschule Reutin und die sind organisatorisch unter ein Dach gekommen, sind aber immer noch an ihren zwei Standorten. Jetzt wäre es natürlich auch um pädagogisches Mords umständlich für die Lehrer, die immer hin und her zwitschen müssen. Und die wollen unter ein Dach, auch um ein hervorragendes pädagogisches Konzept umsetzen zu können, für das die Mittelschule schon oft gelobt worden ist in Reutin. Und da wollen die unter ein Dach so. Das ist aber nur die eine Seite der Wahrheit, weil wenn die zweite Stelle, an der es brennt, sind die Grundschulen in Lindau, die alle Platzprobleme haben und Sanierungsstau etc. Die schieben das außer die Inselgrundschule jetzt im Moment. genau. Und ähm, wenn jetzt Bewegung kommt in die Sache, das heißt, wenn jetzt an den alten Mittelschulen die auszieht, dann könnten die anderen nachrücken. Also konkret nehmen wir die Mittelschule Reutin, wenn die an die Blauwiese zieht, dann bekommt die Grundschule in Reutin das ganze Schulgebäude, die ist sehr ja angrenzend. Und dann wäre auch Platz noch für die Kinder aus Zech, die vorübergehend dort unterkommen könnten, während ihre Schule umgebaut wird, das gleiche Szenario das ist eigentlich in Eschach dann möglich. Wenn die Eschacher Mittelschule frei wird, dann könnten die Grundschule auch vorübergehend oder wie auch immer, das muss man dann gucken, längerfristig dort unterkommen. Das heißt, das ist der Dreh- und Angelpunkt, ist diese Mittelschule, wo es dann erst weitergeht. Und wenn da nichts passiert, dann haben wir halt so ganz teure Interimslösungen, wie jetzt schon in Heuern. Also das ist die erste Schule, die Container bekommt und da haben wir auch 400.000 Euro im Haushalt dafür eingestellt. Ja. Genau. Und ich glaube, man, ähm,
0: das ist so ein Rattenschwanz sehr herzieht. Ich glaube, das ist viel nicht klar. Es wird so oder so noch Jahre dauern. Und wer mal in den Grundschulen, also wer Grundschulkinder hat oder auch, äh, ich war jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten mal in der Grundschule Eschach, die sind schon sanierungsbedürftig. Also das ist jetzt, glaube ich, keine Kann-Sache. Das ist dann schon, klar, man sagt immer, Schulen sind an sich sowieso Pflichtaufgaben von der Kommune. Aber die Rektorin oder ehemalige Direktorin von Eschach hat mir auch gezeigt, sie haben halt... Erstens überhaupt kein Platz, also wenn die Gruppenarbeit machen, die Kinder sitzen auf dem Gang, weil die sich gar nicht in den Räumen verteilen können, denn sie haben keine Räume. Teilweise drückt die Feuchtigkeit rein, sie haben irgendwie alles, was man für so ein modernes pädagogisches Konzept
2: braucht, haben die nicht, weil sie schlicht den Platz nicht haben. Ja und, und alles jetzt kommt ja noch dazu, dass man den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung genau, hat, 2026, es ist kein Platz in Sicht und jetzt, ja. wo sollen die Kinder hin? Ja, ja, und es ist sowieso, also eigentlich schon alles viel zu knapp
0: und viel zu spät, denn 2026 ja. ist in drei Jahren. Bis dahin ist weder die Mittelschule gebaut, noch irgendeine Grundschule jemals saniert. Also eben. es ist eh, da ist schon Druck im Kessel. Ja.
1: ja, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Stadträte da jetzt eben so weiter voranschreiten wollen. Ja, jetzt ist die Mittelschule ja auch noch nicht das Einzige, was weitergehen soll. Also es gibt auch noch andere Investitionen, die trotz des knappen Haushalts getätigt werden. Was sind das denn für welche? <lacht>
2: Also vor allem Investitionen, die halt schon lang laufen, da haben wir den Kawatzen den Bodenseeradweg und die Kita in Zech, die ja gerade im Bau ist, genau. die müssen wir durchziehen. Das die müssen wir
0: durchziehen, die Sachen, das war aber auch immer so die Prämisse, also abgesehen von der Mittelschule wird eigentlich, mit äh, Anführungsstrichen nur, denn so wenig ist es nicht, fertiggestellt, was schon begonnen wurde und das heißt, was halt gerade zum Beispiel nicht im Haushalt ist, sind Dinge wie Parkplatz am karl -Platz. da sind natürlich die Meinungen gehen da auch äh, ganz weit auseinander, also die bunte Liste findet das natürlich, war ein positives äh, Argument, was sie angebracht haben, warum sie auch dem Haushalt äh, zugestimmt haben. Also es war für sie ein pro argument Ein Herr Hummler sagt, das muss man so schnell wie möglich angehen und dann muss man daraus, das soll sich dann schnell amortisieren, das muss man dementsprechend teuer machen und das muss man bauen, das brauchen wir, um auch wieder, das ist die Meinung der, der CSU, sowas wie das Bauhofgrundstück ähm, freizumachen, wobei die Stadt uns da ja schon gesagt hat, dafür ist kein gar nicht nötig, dafür äh, ist eigentlich das Parkhaus am... Bahnhof. Äh, Bahnhof freut ihn <lacht> nötig, genau. Aber so sind natürlich da noch ganz viele Punkte, die jetzt auch in der Diskussion so ein bisschen untergegangen sind, weil, da schließt sich die Klammer zum Anfang, der Fokus jetzt schon einfach auf dieser Mittelschule lag, also was haben wir früher über karl beber platz diskutiert? Das spielt ja eigentlich keine Rolle mhm. in den letzten
2: Wochen und Dieses Monaten. Dieses Wort kommt gar nicht mehr vor. Nein, Parken gell? an sich. Ja. Es ist
0: das. eigentlich. Wir sind reden mhm. in Lindau seit einem halben Jahr nicht übers Parken. Ja. Das ist, also wird wieder kommen, bin ja. ich mir sicher.
1: Aber,
0: aber das haben wir ja auch
1: schon gesagt, dass man das auch einfach nicht bringen kann, dass wenn es halt um Zukunft und Kinder und Schule geht, dann ein Parkhaus zu priorisieren, hat sich halt auch keiner getraut. Also ja gut, aber der eine oder andere priorisiert es trotzdem noch. Prior ja. Zwei? Halt mm -hmm. klar, in der mm -hmm. genau. Mm -hmm. Aber, Aber das nicht ist eben, glaube ich, mm -hmm. die Besonderheit
0: dieses Jahr, mm -hmm. ähm, dass die Prio 1 bei allen das gleiche ist. Mm -hmm. das, also ich habe das noch nie so erlebt. Ja, mm -hmm. So,
1: es
2: gab immer Diskrepanzen. Mm -hmm. Ja,
1: in harten Zeiten halten sie zusammen. Ja. <lacht> ja. Ja,
2: ja. Ich fand es so gut. Ähm weil jetzt freut man sich natürlich, dass der erste Schritt ist ja auch der wichtigste Schritt, wie die Obini gesagt hat. Und wie auch Volker Busch sagt. Vielleicht oh, hört sie auch genau, den Podcast genau. den Das ist eine, eine Verlinkung. Genau. Genau. Eben, der erste Schritt ist gemacht. <lacht> aber äh, Daniel Obermeier hat es ganz gut gesagt wir sind auf Bewährung und äh, das trifft schon auf den Punkt. Also mhm. es muss jetzt die nächsten Wochen müssen zeigen, wie ernst dieser Spargedanke oder die Sparabsicht dann wirklich ist, wenn es wehtut. Genau.
1: Ja, weil es muss noch verdammt viel gespart werden. Ja.
2: Also, und, und an es allen wird noch Stellen. Wehtun. Ja, ja. Es wird richtig wehtun. Und vor allen. Jetzt haben ja. sie es ja noch so
1: ein bisschen zusammengekratzt auch, aber ja, wahrscheinlich muss noch mehr äh, dann auch wegfallen oder halt einfach auch gespart werden. Ja, ja. Wir gehen raus wie immer jetzt mit der guten
0: Nachricht der Woche und die hat eigentlich auch was mit unserem <lacht> Fokusthema zu tun, denn es geht um den Kavatzen. Ronja, du warst äh, letzte Woche mal drin genau. und hast einen Text dazu geschrieben. Wie schaut da denn aus?
1: Ja, ich habe eine kleine Führung bekommen durch den Kavatzen und fand es auch sehr spannend. Ein sehr altes Haus, 300 Jahre ist es alt und habe ein bisschen mit dem Restaurator gesprochen und habe mir den Dachstuhl angeschaut und auch den Keller Dort hat man nämlich entdeckt, dass Wasser den Keller unterspült hat über Jahrhunderte lang und das Haus sich komplett abgesenkt hat. Und jetzt wurde es durch diese Sanierung eben wieder angehoben und auch der Dachstuhl wurde repariert und die Ritze wurden ausgebessert. Und ja, also man sieht auf jeden Fall, dass die Bauarbeiten ähm, vorangehen. Das ist auch das, was der ähm, Hilmar Ortelheide mir erzählt hat. Und es muss auch ein bisschen gespart werden, allerdings nicht wegen dem knappen Haushalt, weil man bleibt hier dabei, dass für den Kawatzen Geld ausgegeben wird, sondern weil eben die Baukosten gestiegen sind. Aber die gute Nachricht ist, dass 2024 der Kawatzen wieder eröffnet werden soll und dann die Baustelle auf der Insel auch vorbei ist, die ja schon auch viele, glaube ich, äh, vielen Aufwerten ja auch mitten auf der Insel ist. Genau, also 2024 kann man dann wieder den Kawatzen als Museum sich anschauen. Bin sehr gespannt. War mhm. auch schon ein paar Mal drin, aber ich bin echt gespannt, wie es dann ist, wenn es mhm. fertig ist mhm. und
0: mhm. auch wir mal eine Party in dem Gewölbekeller steigen danke, lassen. Genau. Ja, der ist das der der ist eine ganze
1: Veranstaltung. Das ist schon sein. sehr toll. Mhm.
0: Vielleicht können wir ja. da mal was machen. Ja. Ja. <lacht> Gut, damit würde ich sagen, gehen wir ins Wochenende. Uns kann man überall hören, wo es Podcasts gibt, auch auf Spotify und Diesel und natürlich auf
1: schwebische.de. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.